0: Rota 66.
1: Sabe aquela hora que a pessoa quer acreditar de qualquer jeito? A pessoa quer colocar a fé no lugar errado e insiste e fala aquela famosa frase, muitas vezes perigosa, ah, no fim vai dar tudo certo. Atenção você que gosta
0: de pensar e refletir sobre os caminhos da vida. Está no ar Rota 66, o programa que traz propósito à sua vida. Seguimos na série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias, o profeta que não ficou calado diante das injustiças de seu tempo. Hoje o professor Luiz Saião mostra que às vezes Deus permite o mal para ser ouvido. Capítulos 21 até 23. Tema desta meditação, agora Deus é contra. Como distinguir a voz divina em meio a tantos profetas? Como saber que é certo quando está tudo errado? Eu sou o Beltrão e juntos vamos para mais essa aventura.
1: Certamente o nosso querido ouvinte vai achar estranho falar que Deus é contra. Nós claramente sabemos... E quando falamos em Deus, Deus é bondoso, Deus é a favor, Deus está sempre disposto a nos abençoar. Mas aqui a situação no reino de Judá, no século VI a.C., a coisa, vamos assim dizer, passou do limite. E para que a gente entenda o que é está que acontecendo, vamos pensar um pouquinho naquilo que nós aprendemos através da história. Nós temos no reinado de Judá, os últimos momentos da história do reinado da dinastia de Davi no Reino do Sul. O último rei que tinha feito um reinado razoável antes da chegada dos Babilônios foi o rei Josias. Ele deixou o reinado por volta de 609 a.C., e um reinado breve de Geoacás, ainda no ano 609, Geoacás também conhecido como Salum, passou muito rápido. E a partir do reinado de Geoiaquim, as coisas começam a entrar numa decadência total. Geoiaquim foi o reinado longo, já debaixo da força de dominação babilônica, acontece entre 609 e 597. E temos o seu sucessor Joaquim que rapidamente uh, tem um reinado e perde espaço para as forças da Babilônia com o último rei que vai reinar de 597 a 586 que é Zedequias. E Zedequias tenta uma revolta contra a Babilônia e essa revolta é sufocada e ele acaba perdendo a o seu reinado de maneira completa, o que leva a Babilônia a destruir inclusive Jerusalém. Tendo em vista este panorama histórico para entender o que está acontecendo, Jeremias então começa aqui a apresentar as palavras de crítica e de rejeição e de condenação da parte de Deus para estes reis, porque agora Deus é contra, já passou do limite os reis, que desobedeceram a aliança e também os falsos profetas estão em vista aqui nos capítulos que vão do 21 até o 23. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maseias. Eles disseram, consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas e assim ele se retire de nós. Então, meu querido ouvinte, veja bem a situação. Depois de tudo que Jeremias já havia anunciado, agora na ocasião do reinado de Zedequias, vamos lembrar que Zedequias já é o último rei, já bem próximo à chegada dos Babilônios na terra. Os Babilônios dominam a região de Judá, ainda um pouco antes do ano 600 a.C., e agora nós já estamos depois do ano 597, já no reinado do próprio Zedequias. Quem sabe Deus faça uma maravilha, assim? quem sabe Ele não vai dar um jeito. Né? O pessoal está aqui naquela de imaginar que Deus de última hora vai dar um jeito na situação e vai resolver o problema. Jeremias então responde, responde bravo. Digam a as Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia, os babilônios que cercam vocês do lado de fora do muro. Claramente o profeta fica indignado com essa pergunta, vamos assim dizer, atrevida da parte do rei, e diz que não, que isso, vocês já estão sabendo, Deus vai trazer o julgamento, porque vocês se esqueceram, agora Deus é contra. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Ezequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade, nas mãos de Nabucodonosor. Meu querido ouvinte, em tudo na vida há um limite. O povo tinha ultrapassado esse limite e agora não havia mais condição de buscar o favor do Senhor. Que Deus nos livre, qualquer um de nós, de extrapolar o limite, trazendo uma postura negativa da parte de Deus para com a nossa vida. Então, Deus, para deixar bem claro o que está acontecendo, ele diz... Ah, no versículo 8, e mostra aquilo que tinha causado essa impaciência dos céus. Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá, este escapará com vida. A questão agora estava em... Crer ou não na palavra divina. Tanto é verdade que os babilônios vão vir e conquistar e destruir a cidade, que não há o que fazer. A única maneira era se render, porque a tentativa da resistência seria loucura. Vamos nos lembrar que este povo talvez tivesse tanta esperança, porque há cerca de um século atrás, Ezequias tinha conseguido resistir o cerco dos assírios. Mas agora a situação é totalmente diferente, as coisas não vão mais acontecer desta forma. Por quê? Porque o povo tinha ultrapassado os limites. Vejam só, o que Deus exigia... Está bem claro no final do capítulo 21. Administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém. Você que está entronizada acima deste vale na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua floresta que consumirá tudo ao redor. Meu querido ouvinte, a grande verdade é que aqui em Judá, no século de a.C., agora Deus é contra. O povo tinha passado dos limites. E o julgamento de Deus contra os reis perversos continua. Deus chama a atenção para que ouçam a palavra do Senhor e mostra a situação dessa, desse, dessa coordenação equivocada desses reinados. O que havia falhado? Dá para descobrir lendo capítulo de número 22. O texto nos diz, assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desse palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem essas ordens, declaro o Senhor, juro por mim mesmo que esse palácio ficará deserto. Deus não mudou a sua maneira de ser. Agora Deus é contra, mas não porque Deus resolveu ficar contra. Deus mantém a sua postura de que se o povo tem uma atitude correta, se os reis julgam com justiça, o seu favor está estendido. Mas se a atitude é outra, não haverá escolha. Deus se manterá contra o seu povo por causa da maldade, por causa da injustiça. Certamente, Todos ficariam perplexos e como nós talvez estejamos hoje, como pode ser isso? Por que, que Deus vai fazer isso? De numerosas nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros. Por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta grande cidade? E lhes responderão, foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. E assim a palavra divina prossegue no julgamento das mensagens diretas e objetivas de Jeremias. No verso 11, a mensagem é contra Salum, rei de Judá. Salum, que era o seu nome comum, seu nome de reinado era Jehoacás. E aí nós vemos a palavra Dizendo que Deus condena quem constrói o seu palácio por meios corruptos. São governantes corruptos que usam de maneira equivocada o poder que Deus lhes concede, lhes permite usar durante um certo tempo. Veja só que interessante, verso 15. Você acha que acumular o cedro faz de você um rei? Seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Vamos observar a palavra divina claramente questionando a atitude da liderança real que agia de maneira equivocada Deus diz, olha o rei Josias, o seu antepassado, fez aquilo que era correto e agora o seu reinado, o reinado do rei mal aqui contemplado, Geoacás ele é questionado porque a sua atitude é de corrupção e de menosprezo aos necessitados de alguém que se aproveita da sua posição, se há corrupção Agora Deus é contra. Se há injustiça, também Deus é contra. Se há maldade, Deus é contra. E o julgamento divino prossegue também sobre Jeoaquim, rei de Judá. Jeoaquim, rei de Judá, eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os reis falharam, os reis fizeram o que é errado e Deus envia o profeta para que ouçam a sua última palavra, ó oh, terra, 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 ouça a palavra do Senhor, diz o verso 29. E o capítulo 23 vai encerrar esta palavra dura da parte de Deus, quando ele questiona essa liderança e diz que eles são os pastores que tomam conta do seu povo e agem de maneira incorreta porque eles dispersaram e expulsaram o rebanho em vez de cuidar deles, falando exatamente dessa postura real equivocada. E junto com esses pastores políticos, aos pastores, aqueles que trazem a palavra divina, que são os profetas mentirosos. Liderança política, liderança espiritual. Totalmente corrompida. A palavra de Deus diz que Deus é contra a liderança política corrompida e Deus é contra a liderança espiritual corrompida. A terra está cheia de adúlteros e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas, seu modo de vida é perverso, seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no meu templo encontram as suas iniquidades. Os profetas de Samaria profetizavam por Baal, diz o verso 13 do capítulo 23. Os profetas de Jerusalém cometiam adultério e viviam em mentira. São como Sodoma e como Gomorra, diz o verso 14, eles profetizam para vocês, os enchem de falsas esperanças, profetizam aquilo que os outros querem ouvir. Estão dizendo, vocês vão ter paz. E olha que interessante, esses profetas dizem, profetizam mentiras em meu nome, diz o Senhor. Tive um sonho, tive um sonho. Você já viu isso em algum lugar? Quantas pessoas falam que os outros querem ouvir simplesmente com o propósito de manipular e tirar vantagem disso? Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Se mentiu, se se corrompeu, Deus é contra. E assim nós vamos ver o desfecho da palavra divina trazendo essa condenação. E no meio dessa palavra dura... Ainda haveria esperança, porque Deus termina dizendo que um dia ele levantaria para Davi um renovo justo, um rei que reinaria com sabedoria e faria tudo o que é justo e certo na terra. Vai chegar o momento em que Deus não estará mais contra, contra aqueles que se colocarem contra o mal e contra o pecado e a injustiça.
0: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Tema de hoje, Agora Deus é Contra. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão Numa Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66.transmundial.com.br Ainda temos 10 minutos para responder as perguntas. Confira!
2: Você está acompanhando o estudo de Jeremias, capítulos 21 e 23, com o professor Luiz Saião, que está aqui do meu lado para responder algumas perguntas. Professor Luiz Saião, o rei Zedequias, está num momento de angústia. E num momento de aflição como esse, no momento final, ele vai pedir ajuda ao profeta Jeremias. Ele é como um brasileiro que deixa tudo para a última hora mesmo... Como assim chegar num momento desse de aflição e chamar o profeta que ele tanto ignorava?
1: Bom, pastor Alberto, a situação a do rei Zedequias deve ser aqui uh, devidamente entendida. Né? Ele é uh, aqui o, o último rei de Judá. Né? Depois de Zedequias, aí a Babilônia destrói realmente Jerusalém e eles vão nomear depois um governador diretamente dependente da Babilônia que vai ser o Gedalias mas o uh, Zedequias é o último rei da linhagem uh, de Davi né? quando o de fato o Judá será destruído e irá cair e, e Zedequias não acreditava que isso fosse acontecer, talvez a gente poderia entender que essa esperança tivesse naquela ideia teológica de que Deus está do lado de Jerusalém, o templo está lá, ou porque Deus havia livrado a cidade no passado, então sabe aquela hora que a pessoa quer acreditar de qualquer jeito, a pessoa quer colocar a fé no lugar errado, e insiste e fala aquela famosa frase, muitas vezes perigosa, ah, no fim vai dar tudo certo, Pois é, e aí Zedequias a coisa apertou um pouco, porque o problema, a culpa dessa situação, na verdade, humanamente falando, é dos Zedequias. Porque lá em, em Crônicas nós lemos que ele se revoltou contra a Babilônia, ele tentou escapar da situação de tirar ajuda da, da posição de vassalo né, da Babilônia. E aí então ele atraiu a ira de Nabucodonosor, que veio contra ele, veio com tudo. E aí, no sufoco, na última hora, isso mostra que, apesar de tudo, Jeremias era tido em alta conta. Quando a coisa complica, né? você sabe muito bem, quando a coisa está feia, quando a coisa está complicada, você procura pessoas sérias em quem você acredita. Quando você sabe que não tem mais jeito, né? você vai procurar o médico especialista. Então, você ri de certas pessoas, mas na hora do vamos ver, você vai atrás delas. Pois é, Zedequias foi atrás do Jeremias. E o Jeremias então diz, olha, eu já falei para vocês repetidas vezes que Deus vai trazer juízo sobre esta terra. Então, a atitude dos Edequias é daquela pessoa que não quer escutar a palavra que Deus tem. a pessoa que só quer escutar o que é favorável. Isso é loucura.
2: Agora, o profeta Jeremias, ele podia muito bem olhar e falar, bom, já que não querem me ouvir, deixe estar para ver como é que fica, né? Foi muita loucura foi excesso de coragem, né? ele enfrentou diversos reis na sua época. Né? É, que sentimento tinha
1: Jeremias é, neste momento? Olha, pastor Alberto, é muito impressionante ver a vida de Jeremias, porque depois do reinado de Josias, nós temos aí Jeoacás, Joiaquim, Joaquim e Zedequias. São quatro reis e Jeremias não tem descanso. Contra esses reis ele só traz palavra dura de peso. Jeremias até era mal interpretado, né? Houve até a sugestão que ele era, vamos assim dizer, palmandado dos babilônios. Ele está trabalhando para o pessoal, deve ganhar por fora, né? E a situação dele foi muito complicada e Jeremias mesmo chega a dizer, olha, Senhor, né? O meu o meu chamado é muito mais complicado e difícil do que eu poderia imaginar. E ele diz que ele até tenta sair fora, né? mas ele não consegue porque é como um fogo que arde dentro dele a palavra de Deus sendo enviada. Isso nos traz uma grande mensagem de consolação, porque isso mostra que Deus... Não abandona a história. A gente acha que as coisas acontecem sem querer, que é por acaso, que parece né, que nada está no controle. E as coisas mais inexplicáveis, quando a gente conseguir enxergar, a gente vê que Deus estava monitorando. Ele tinha um propósito e sabia o que ele estava fazendo. E aqui, a vida de Jeremias é isso, é o fim de Judá, né? É a guerra chegando, e é a destruição de muitas famílias, é um desastre terrível com milhares de vítimas. No entanto, aparentemente, nada está sob controle, mas Jeremias é a palavra divina, a direção de Deus, mostrando que Deus sabe o que está fazendo. Então, na verdade, foi uma coragem, uma coragem divina. Humanamente falando, foi até uma loucura, mas vamos assim dizer, uma santa loucura.
2: Agora, como entender, no capítulo 23 de Jeremias, a atitude desses falsos profetas, que parecem ser muitos? Será que eles não sabiam que não havia mais esperança para ajudar? Quem não ajudar não atrapalha, né?
1: Pois é, mas aqui o pessoal, em vez de estar tá para ajudar, estava para atrapalhar, pastor Alberto. E é complicado, né? Da onde é que vem isso? Olha, é uma coisa séria. Hoje, quando as pessoas estudam né, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de marketing, um pouquinho sobre a realidade da antropologia humana, uh, não é difícil perceber que a gente consegue, né, através de uma atitude favorável, sabendo agradar as pessoas, as pessoas acabam atingindo né, certos objetivos. Pois é, então uma, um lado perverso do marketing está presente aqui nessa história. Esses profetas, eles estavam assim defendendo a sua posição e eles estavam bajulando a casa real. Então eles diziam aquilo que o pessoal queria ouvir. Quer dizer, Você vai dizer para uma pessoa, olha, não faça isso, porque você vai ter um prejuízo e você vai ser culpado pelo seu erro. A pessoa vira as costas e não quer ouvir. Agora você fala para a pessoa, você é lindo, você é maravilhosa, você é extraordinário. Nunca vi uma pessoa que nem você. A pessoa fala, puxa, que legal, que pessoa maravilhosa, extraordinária. né? Nunca vi alguém tão inteligente na minha vida. Pois é, esse engano humano... É muito perigoso e os profetas investiam nisso, né? E claro que de maneira mistificada. Eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu vi isso e só via coisa boa. Nunca, né? A previsão do tempo nunca tinha pancadas de chuvas no decorrer do período. Era sol claro, praia, mar, verão, assim, 365 dias por ano. E aí que que acontece, né? Infelizmente. Uh, tanto o rei como outras pessoas acreditavam nos falsos profetas que apenas tiravam proveito da situação
2: Obrigado Sael, e você que quer tirar proveito agora desse estudo, chegue mais perto, vem a aplicação do estudo para você
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Jeremias do capítulo 21 até o capítulo 23. E o nosso tema foi, agora, Deus é contra. Deus é contra a injustiça, a maldade e a corrupção dos últimos reis de Judá. E contra os profetas e sacerdotes falsos, mentirosos e também corrompidos diante desta palavra tão dura e tão difícil que é amenizada pela esperança do renovo do rei que surgirá da esperança messiânica que aparece no texto qual é a grande lição que fica para a nossa vida? qual é a aplicação para ser guardada em nosso coração? meu querido ouvinte, preste bastante atenção quem ouve apenas o que é agradável sofrerá um engano Insuperável
0: Ah que pena Fim de mais um programa Rota 66 Esperamos você no próximo programa Para a continuação desta série Sintonize essa emissora Neste horário Mais informação no site Transmundial.com.br Um abração do seu amigo Beltrão E até lá